0: Üdvözlünk mindenkit 2022 első iFater adásában. Először is mindenkinek nagyon boldog új évet, és ebben az egy órában Ugyanazt fogjuk csinálni, mint a tavalyi évben, vagyis technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám ismét indokolt. Én Fekete Gábor vagyok, üdvözlök mindenkit, de itt van velem Pápai Péter, barátom is, Szevasz Peti.
1: Üdvözlem üdvözlöm a hallgatókat is, és mindenkinek boldog új évet!
0: A mai adás annyiból lesz rendhagyó, mint ahogy évvégén egy ilyen évértékelő adást csináltunk, most megpróbálunk belekukkantani a közeljövőbe, jövőbe, vagyis abba, hogy mi fog történni ebben az évben, nagyjából mire számítsunk. Szerencsére nem kell hozzá tükörgömb, meg Jósnő, meg Tarotkártya ugyanis a Consumer Electronics Show Las Vegasban, hát zajlásnak indult, hogyha lehet ilyen magyartalanul megfogalmazni ezt a dolgot, és azért elég jól előrevetíti azt, hogy mivel fogunk foglalkozni majd ebben az évben. Mindenki bejelent mindent, amit csak lehet, kivéve aki kihagyja és szándékosan arra tolja a bejelentéseket, kivéve aki kihagyja a COVID-ra és egyéb okokra hivatkozva, de erről majd ejtünk szó. De az a lényeg, hogy nagyjából most így a Las Vegas-i CES bűvkörében fogunk tevékenykedni, és el fogjuk mondani, hogy mik azok az érdekességek, amivel mi találkoztunk. Nem a mainstream dolgokra kell gondolni, hanem tényleg kicsippentettünk egy-két olyan izgalmas dolgot, amivel azt gondoljuk, hogy fogunk még majd nyilván a klasszikus mobiltelefon, új TV új laptop, stb. bejelentések mellett foglalkozni, úgyhogy ez fogja kitenni a műsor mondjuk azt, hogy kétharmadát. És a végén pedig egy sajnálatos hír kapcsán megemlékezünk a Blackberryről, ugyanis az a vállalat, aminek nagyon sokat köszönhet mindenki, aki most egy okostelefont tart a kezében. Nincs többet, idén-januárban ugyanis napokkal ezelőtt megszűnt a klasszikus értelemmel BlackBerry támogatása, úgyhogy megemlékezünk és illő módon búcsút veszünk ettől a vállalattól, Habár nem teljesen halt meg, de az a BlackBerry, amit mindannyian ismertünk és szerettünk, az bizony már nincs többé. Ezzel fogunk foglalkozni a következő egy órában, érdemes lesz velünk tartani, a zene után kezdünk.
1: És mi itt vagyunk, és ahogy az előző blogban is említettük, a Consumer Electronics Show-val fogunk foglalkozni leginkább. Pár érdekességet összeszedtünk, ami jelenleg zajló Los Angeles-i nagy expo bemutatásra került, vagy előkerül majd, mint téma a következő néhány napban. És igazából, ahogy az elmúlt időszak eléggé komolyan meg is határozta minden mindentéren a technológiai fejlődést, gondolok itt leginkább ugye a covid kapcsán érkezett fejlesztési irányvonalakra. A valószínűleg a Consumer Electronics Show egy igen tetemes részét fogja majd képezni a különféle digitális egészség megőrző szolgáltatások és hardverek bemutatása és szerepeltetése. Biztos, hogy nagyon sok köcsit fogunk majd látni a közeljövőben, ami kifejezetten erre koncentrál, illetve nyilván a már fel, előző adásunkban is felvezetett NFT és egy igen erős és igen komoly Témakar lesz a közeljövőben, csak úgy, mint az ederősülő autóipari szereplés is, főleg mi ugye az elektromos autók most fognak igazán csak felvirágozni.
0: Igen, az elmúlt években már egyre több autógyártó tette tiszteletét a Cessen, ami azért, hogyha az alapvető mondani valóját és irányát nézzük a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb expójának, akkor ez tényleg a kütyük és a ketyerék sója volt mindig is. Idén ez még erősebb, annak ellenére, hogy a Mercedes és még pár szem szóval a Renault is visszamondta a szereplést, már mint, hogy fizikailag nem lesz jelen a covid való tekintetben. A magának kiállításon, de erre az időpontra rengeteg virtuális eseményt és komoly bejelentéseket tervez. Csak úgy, mint például a Qualcomm, aki processzor gyártóként, és erről is beszéltünk már az elmúlt adásokban, azzal, hogy az Intel egy kicsit elaludt, és az AMD felerősödött, és a Qualcomm is egy picit azért ült a babérjaim sokkal ügyesebbek voltak, mint az Intel, és közben belépett a piacra a saját csípjeivel, az Apple és már ugye a Pixel, a Google Pixel telefonokban egy saját lapka van. Most a Qualcomm egyre inkább látszik, hogy bár már 2004 óta jelen van, de nagyon-nagyon koncentrál az autóiparra. Úgyhogy a Volvoval, a Hondával és a Renault-val jelentett be közreműködést. Itt azt kell tudni, hogy ugye egy komplett megoldás csomagot szállít a Qualcomm az autógyártóknak, és akkor a különböző gyártók kiválogathatják, hogy nekem kell a teljes cloud platformja a Valkomnak és oda töltsek fel az adatokat, és a többi, és a többi. Vagy éppen nekem csak elég az, hogy a fedélzeti szórakoztató rendszert, azt a Qualcomm processzorok hajtják meg, tehát ez egy ilyen kvázi bepipálható ilyen kis menü, amivel minden autógyártó ki tudja magának választani, hogy mit szeretne. De ha már beszéltünk az Intelről, és ha már szóba került, akkor említsük meg, hogy egy Brutális, ugyan mondjuk azt, hogy bannerből fölhízlát hálkot gyártott egy speciális processzorral, és egy borzasztó erős, a meglévő architektúrára épülő, borzasztó erős processzort azért bejelentett. Nyilvánvalóan ez valahol az Apple processzorokra próbál egyfajta válasz lenni. Ennél személy szerint én többet várok azért az Inteltől, szerintem lesz is idén valamiféle visszavágás, de nézzük meg, hogy mi van gaming vonalon, mert azért ott is érdekességek vannak most a Cessen, ugye az is egy nagyon erős lába a Consumer Electronics show Így
1: van, többek között például az Alienware is megjelentetett egy új koncepciót, mi szerint ők már igazából készen állnak arra, hogy bármilyen játékunkat, bármilyen kijelzőre ki tudjuk vetíteni, úgymond streamelni tudjuk, tehát gyakorlatilag egy saját fel alapon működő szolgáltatást nyújtanak, úgyhogy közvetlenül mi vásároljuk meg egyébként a hardware is. Ez a Concept Nix nevezető funkció, ez egy olyan megoldás, ami már meglévő szolgáltatásokra, meglévő megoldásokra épít, de minden eddiginél egyszerűbb és erősebb, egyfajta ilyen távolról is üzemeltethető játékállomásként fog funkcionálni majd a számítógépünk ezáltal, legalábbis ezt ígéri az Alienware.
0: Igen, ez még egy koncepció gyakorlatilag, tehát ez még nem egy kiforró termék, de ez azt jelenti, hogy ezen már dolgozik és a közeljövőben akár már idén megjelened. De az Alienware-ről azt kell tudni, hogy az amúgy nem teljesen ismeretlen Dell nevű gyártónak a kifejezetten gamingre szakosodott hát lányvállalata vagy vagy ágazata, és ugye ők a PC vonalon mozognak, tehát notebook, PC vonalon, tehát ez nem a konzolos iparág. És egy másik ilyen pc és gamer vonalon nagyon szereplő, ugye az AMD, aki pedig egy olyan mesterséges intelligencia algoritmusokra épülő képjavító megoldást mutatott be, amivel drasztikusan javítható az akár kisebb felbontású játékoknak is a képminősége. Ugye erre neki van egy saját megoldása, tehát azok a hardverek játékok, szoftver, Stb. Tehát az, az ökoszisztéma, ami amúgy támogatja az AMD Fidelity FX Super Resolution megoldását, azok csípőből tudják ezt. De most azt mondja az AMD, hogy bizonyos körülmények mellett azok a hardverek és szoftverek is, mármint játékszoftverek is képesek lesznek szebben megjelenni a képernyőkön, amik amúgy nem rendelkeznek, és amik amúgy nem tudják a saját megoldásukat. Mutatnak demókat, azért most így képen, meg YouTube videókon még nem fogom tudni azt mondani, hogy úristen, ez valami, ma hajunkat letesszük minőségű megoldás, de az mindenképpen jó hír és jó jel, hogy nem hagyják magukra azokat a játékosokat sem, akik mondjuk nem az elmúlt fél-egy évben vásároltak be dollár dollárért különböző hardvereket. úgyhogy ez a két megoldás az, ami most így elsőre azt mondjuk, hogy izgatja egy picit a fantáziánkat, és szeretnénk ezt saját szemünkkel is látni, az alienware megoldása azért még egy picit odébb van, hogy már mint a PETI megén például saját szemünkkel lássunk és kapjunk belőle akár csak egy tesztpéldányt, de majd meglátjuk, hogy ez az AMD Radeon Super Resolution megoldás ez hogy muzsikál a közeljövőben, hiszen például a cloud gamingben is ez hozhat egy olyan képbeli javulást, amit egyelőre még nem láttunk. Most egy picit zenélünk és utána visszajövünk még mindig ces hírekkel, ugyanis hát a Samsung is bejelentett, idézőjelben mutatom nagy dolgokat, a Sony-nak van egy, nem tudom értelmezni milyen webkamárája tévék mellé, és azért van még egy pár csemege, például a robotikában is, amit mindenképpen szeretnénk bedobni a következő blogban, az zene után folytatjuk folytatódik az iFater, és hogy az előző blogban már felvezettük, hogy a tükörgömbünkbe nézve látjuk, hogy mi történik a Las vegas Consumer Electronics show idén. Most egy kicsit térjünk át a nappalinkra, mert és tudjuk le ezt a Samsung hírt, mert én ezt egyszerűen nem, egyszer nem, nem, nem tudom feldolgozni, hogy az NFT-ről már beszéltünk, az NFT az a technológia, ami lehetővé teszi a digitális művészek számára, hogy bizonyítsák, hogy ők alkották azt az adott digitális rajzot, zenét, videót, bármit. És most mindenki fölül olyan Olyannyira, hogy a Samsung be is jelentett.
1: Egy olyan tévét, ami támogatja az NFT-t. A Samsung tévéken keresztül lehet majd digitális műalkotásokat megvásárolni.
0: A lényeg az, hogy a Samsung tévéket Amikből ugye vannak olyanok, ami kifejezetten úgy néznek ki, mint egy képkeret, mint egy klasszikus kép a falon. Azokat most már nem csak arra fogjuk tudni használni, hogy mondjuk a Google fotókból vagy az otthoni fotókból egyfajta képválogatást tegyünk ki, akkor, amikor nem tévézünk is, egy ilyen pihenő módban van a tévé, hanem a méregdrágán vagy nem méregdrágán vásárolt NFT-alkotásainkat is kitehetjük, hogy a kisújjeltartós, pesgőző, kaviáros partin, igen, meg én egy kicsit pikírt vagyok, meg tudja mutatni a tulajdonos, hogy bizonyin vásároltam NFT-ket, az, hogy valóban tudunk-e majd a Samsung tévékkel, és legfőképpen hogyan NFT-ket vásárolni. Ugye ez azon múlik, hogy milyen marketplace-t, milyen piacot fog integrálni ebbe a szolgáltatásba a Samsung, de a lényeg az, hogy meg fogjuk tudni mutatni a világnak a digitális műalkotásainkat, akár a sajátunkat, akár amiket gyűjtünk és vásároltunk. Ennél egyfokkal fontosabb az, hogy az LG is beszáll a Samsung után a microLED tévék piacára.
1: Ez már csak azért is fontos, mert a microLED egy következő lépés a digitális megjelenítési technológiában. Ugye ezek a nagyon apró LED diódák ból összeállított képek egy sokkal kontrasztosabb, sokkal élesebb képet tudnak majd adni, és egyre több gyártónál fog ez felbukkanni. Tehát ahogy az OLED technológia gyakorlatilag a tévézésben egy ilyen alapfogalommá vált minden belépő a kicsit komolyabb tévékészülék esetében, úgy a microlet technológia lesz a következő nagy dobás, az a, az, az igazán nagy újdonság, ami minőségbeli ugrást fog már jelenteni, és az, hogy az LG-be beszállt és bemutattak egy 136 os 4K HDR-képes microlet tévét, ez önmagában azt jelzi, hogy igen, a két kijelzőgyártó, Samsung és LG közül a másik nagynév is megérkezett erre a platformra, jönnek a többiek is, biztos, hogy egyre több ilyen készüléket fogunk látni. Mindenképp érdemes lesz majd megnézni, amikor már elteltettebbek lesznek, legalábbis a saját szemünkkel is. Mélyebb, feketék, kontrasztosabb színek, gyakorlatilag ez az, amire most ez az új technológia képes lesz. Egyelőre
0: még nem túl sok háztartásba fog belkerülni, ugyanis nézve az árakat, az ez itt még bőven a sokmilliós kategória, úgyhogy lesz egy pár évbire a mikroland lejebb kúszik mondjuk a felső kategória aljára akár, vagy csak a középkategória tetejére, de mindenképpen azt mutatja, hogy van még a kép megjelenítők terén is hova fejlődni, és hát ha a kép megjelenítőkön már éppenséggel nincs mit fejleszteni, akkor, akkor mondjuk adjuk egy kamerát a népnek, és bár már erre volt példa a múltban, most úgy néz ki, hogy a Sony is beszáll a gesztus vezérléses tévék piacára, és bemutatott egy olyan hát webkamera kinézetű amit, amit utólag is meg lehet majd az új generáció Sony tévékhez vásárolni, a csúcsmodellekbe pedig eleve menne lesz ez a kamera, amivel a Bravia Cam névre hallgató megoldással, gesztusokkal is lehet vezérelni a tévét, tehát a példa, ha például becsukjuk az öklünket, a nyitott tenyérből becsukjuk az öklünket, akkor kikapcsol a tévé, tudjuk a kézmozdulatainkkal a hangerőt és egyéb funkciókat vezérelni. Nekem eszembe jutott rögtön az Xbox 360 és a Kinect, ami tök jól működik, és nagyon-nagyon sokáig tartott nagyon sok pénzből kifejleszteni ezt. Microsoftnak. És elég a bukás is lett. Igen, én ezzel kapcsolatban, már mint hogy a Sony megoldásával kapcsolatban egy kicsit skeptikus vagyok, mert bár a kinek használható volt, a klasszikus értelemben vett játékok vezérlésére nem, csak azoknál a játékoknál volt a Microsoft megoldása is élvezhető, amit kifejezetten erre a kamerára fejlesztettek, abból pedig nem volt annyi, hogy életbe tartsa ezt a dolgot. De hogyha az életben tartásról beszélünk és arról beszélünk, akkor a robotika is most nagyon-nagyon erősen jelen van a cesen. és az egyik kedvencem a Labrador névre hallgató. Vár,
1: és azon belül is a Labrador a gyártó neve, és Retriever a, a, a készüléknek, az eszköznek a neve, illetve a, a Kedi a másik ilyen robotnak. Abszolút furcsa egy mondhatni, hogy teljesen agyályrobós ötlettel álltak elő legalábbis ez a Labrador gyártó. Mit mozgatnak ezek az eszközök?
0: Képzeljük el egy robotizált, Pocsában képzeljünk el egy robotizált zúrkocsit, ami elsőre banálisnak tűnhet, de az a lényeg, hogy ez a két eszköz gyakorlatilag arra szolgál, hogy a mozgásokban korlátozottakat, vagy az idős embereknek segítse a mindennapjaikat. Mozog a házban, feltérképezi a ház alapterületét, hol vannak a bútorok, stb. stb. Tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen robotizált zúrkocsi, képes bizonyos dolgokat előre elkészített a saját tálcájukkal, mondjuk a konyhapultról leemelni és odavinni a gyógyszert, természetesen hangvezérlés. tehát egy olyan extra felszolgáló segítője tud lenni a mozgásokban korlátozottaknak, ami alapvetően egy tök jó ötlet, mert végül is nagyon leegyszerűsítve a dolgot, egy beszédfelismerő, egy számítógép és egy pici robotizált karra ellátott polcrendszerről van szó, ami viszont tényleg komoly segítség azoknak, akik nehezen mozognak, és a demo videóból is az derül ki, hogy egy jól használható egyszerűen magától értetődő termékről van szó, amit mi személy szerint bírunk, hogyha ilyen ötletek vannak, Ennél egy fokkal, hogy mondjam, kevésbé értelmezhető a Hyundai megoldása. Tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon régóta a robotikában és az ipari robotikában komoly szerepet játszik a Hyundai. Tehát egy olyan most az átlagvásárlóknak szánt, valamikor a közeljövőben szánt négykerekű kis szállító platformot, egy ilyen lapos platformot mutatott be, ami szintén képes autonóm közlekedésre, kiegyenlíti a szintkülönbségeket. meg ha rámpán megy fel, akkor is vízszintes marad, és akár ilyen rendszernek akár bármilyen otthoni hasznos vagy haszontalan megoldása jó lehet, Nyilván ezek még olyan dolgok, bár a Labrador cég termékei kiforrottnak tűnnek, de ezek azért még a jövőben fejlődni fognak, de irányként jól mutatják, hogy egyre-egyre inkább a valós értelemben és hasznos robotok fognak beköltözni a nappaliainkba, és, és a segítségünkre lesz, valós segítségünkre lesz az életünkben. Egy picit denélünk, és aztán reméljük, hogy sikerül méltón búcsút vennünk a BlackBerry márkától, ugyanis egy picit melankóliával, szomorkával, de elbúcsúzunk ettől a nagynevű nevű Brent-től. A zene után jövünk.
1: Az utolsó blogban kicsit beszélgetni fogunk egy egykor nagynevű, nevű, mára már igazából patinással és lassan elfeledetté vált gyártóról okostelefon vonalon. A BlackBerry nemrégiben kényszerűen azt a döntést hozta meg, hogy minden olyan BlackBerry készülék, amelyik nem Androidot futtat, elveszi a gyártói támogatását, és igazából életciklusának végéhez érvén bár telefonként születtek meg, egy egyszerű elektronikai eszközként fognak majd így megsemmisülni, GSM funkciók és mindenféle mobil funkciók nélkül. 2022. január 4-től ugyanis minden BlackBerry operációs rendszerrel ellátott készülék elveszi a hívás, fogadás, hívás, indítás, SMS-fogadás, küldés, illetve kü képességeit. Egyes esetekben még a beépített Wi-Fi sem lesz majd zöggenőmentesen használható. Fontos leszögezni, ezek nagyon régi készülékek, legalább hat éves vagy annál sokkal-sokkal régi modellekről van szó, viszont ez mindenképpen egy olyan fontos mementúja az okostelefonos világnak, ami emlékeztetésre kényszeríti a felhasználókat, hogy bizony egykoron ez az alig ismert cég egy komoly meghatározó piaci szereplő volt és nagyon sok mindent köszöntünk neki.
0: Közel negyed évszázadra kezdték el a mobiltelefóniába való kirúcanásokat, ugyanis a Research in Motion nevű cég, a RIM, ami a gyártója volt a BlackBerrynek, 99. Uh, január 19-én dobta piacra az első BlackBerry névre hallgató készüléket, ami még hogyha ez valakinek mond valamit, üdvözlöm az idősebb hallgatóinkat, akkor úgynevezett pager, vagyis csipogó volt, gyakorlatilag szöveges üzenetek fogadására és küldésére volt uh, megoldás, semmilyen telefon állásos funkciót, nem támogatott, és nem is ebben gondolkozott az elején, sőt, nagyon sokáig nem volt elsődleges szempont, szinte azt mondhatnám, hogy egy kényszerű megoldás volt, hogy a BlackBerry telefonokkal telefonálni is lehetett, nem ettől lett nagy ez a cég, és nem ezt köszönhetjük nekik, hanem a biztonságos, jó minőségű és stabil üzenetváltást, írásos legfőképpen, írásos üzenetváltást, nem véletlen, hogy a 2000-es évek közepére gyakorlatilag ez volt a céges márka. Tehát bármilyen multinacionális vállalat a Microsofttól kezdve, és igen, annak idején még az Apple-nél is, ha valaki olyan gondolta azt, hogy egy céges ökoszisztémába valamilyen mobil eszközt hoz be, amin alapú üzeneteket kell hozni, vinni, küldözgetni, akkor egész egyszerűen a BlackBerry volt a megoldás, Éppen ezért tehette meg azt a cég, hogy ha valaki megvásárolt egy készüléket, akkor még nem tudta a teljes funkcionalitását használni a nek külön előfizetéseket kellett vásárolni ahhoz, hogy például az e-mail szolgáltatás működjön, de mivel erre volt pénz, és mivel ezek nagyvállalati környezetbe integrált eszközök voltak, ezért ezek nagyon-nagyon jól és nagyon biztonságosan működtek.
1: Ráadásul ugye a Blackberry ö, olyan szinten meghatározó volt, mint telefongyártó a későbbiekben, hogy egészen az iPhone megjelenéséig, még a nagy konkurens, a Google az Android rendszert és az első Android-os készüléket is inkább egy Blackberry kihívónak szánta. Tehát a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztője, most már legnagyobb szoftverfejlesztője úgy gondolta, hogy az okostelefonos piacra történő belépés, kulcsa és záloga a legerősebb szereplő legyőzése, ez pedig akkoriban, legalábbis mindenképpen az észak-amerikai régióban a BlackBerry volt, és nagyon sokáig meghatározó volt az egyáltalán, hogy ezek voltak azok a készülékek, amik teljes fizikai billentyűzettel rendelkeztek, és, és teljes mértékben abszolút az üzenetkezelésre fókuszáltak. A szoftver is kifejezetten e köré épült, és a 2000-es évek második felében, például a brit fiataloknál az első számú platform volt a csevegésre. És
0: azzal, hogy gyakorlatilag a kverti billentyűzet, a fizikai kverti billentyűzeteknek az igénye elmúlt, és hozzá magunkat és a gyártók is hozzá szoktattak minket az érintőképernyőhöz. képernyőhöz, ezt valahogy nem tudta, vagy nem akarta, de szerintem inkább nem tudta jól megugrani a BlackBerry, és az addig zseniális, formabontó, egészen döbbenetes készülékeivel, mint tudásban, mint funkcionalitásban, A 2010-es évek közepére egy egy haldokló márkává vált sajnos a BlackBerry, és bár 2014-ben jött ki az egyik, kedvenc telefonom, a BlackBerry Passport, ami minden szempontból formabontó volt, nem volt jó formája már, mint hogy az akkori telefonokhoz képest, teljesen négyzet alakú kijelzője volt, óriási tepsi volt az egész, egy rendes kverti alul, ami még érintés funkciókkal is rendelkezett, zseniális megoldásokkal, ugye őt is érinti ez, a, ez az elhalálozás, tehát még ezen a Passport telefonokon is BlackBerry operációs rendszer fut, de már 2014-2015-ben azért az iPhone óriási szereplő volt, az Android is nagyon erős volt, és egész egyszerűen ez az érintő képergyű teljes mértékben letarolta a piacot, és közben felnőttek a kicsik is, tehát mind az Apple, mind pedig a Google bemutatott olyan üzleti szolgáltatásokat, amik akár előfizetés nélkül is legalább olyan jó minőségben tudták ugyanazt, mint a BlackBerry szolgáltatásai, és egész egyszerűen, ahogy az Intel mellett egy picit elhaladt az idő, úgy nem tudta megugrani a technológiai lépéseket a BlackBerry, és az a fajta gondolkodás, amiben ők voltak, azt, azt meghaladta akkor, és már nem voltunk rá kíváncsiak. Az elmúlt pár évben született pár androidos készülék, amik, mint azt említettük a jövőben, még fogják élvezni egy tarabig a Google és a gyártó, hardwaregyártó támogatását is, de aztán idővel egy-két éven belül már ezek is annyira lassúak lesznek és régiek, hogy nem lesz értelme velük foglalkozni, de ezzel idén januárban egy korszak lezár, és szerintem az utolsó olyan nagy dinoszaurusz, jó értelemben vett dinoszaurusz szállt ki a mobil operációs piacról, hogy most már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy az Apple iOS-en és az Androidon kívül most már nincs Életben lévő, működőképes mobil operációs rendszer. Még a Blackberry márka él, még elméletileg van egy pici esély rá, hogy androidos készülékek jönnek. Én ebben már személy szerint nem hiszek. Úgyhogy ezennel, a mai nappal, én hivatalosan is haladtak, nyilvánítom a Blackberry-t. Ne legyen igazam, tényleg szeretném, hogy ne legyen igazam de ezzel a szomorú hírrel kell zárnunk a mai adást, és köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk ebben az egy órában. Ne csüggedjen senki, podcast adásaink kint vannak, és mi pedig találkozunk egy hét múlva, egészen pontosan.
1: 167 óra múlva, és addig mindenkinek jó rádiózást kívánunk.